0: Привет, это стартап-секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов, основатель радар первой в России площадки для продвижения своего стартапа. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес большой, маленький, микроскопический, неважно, ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты стартапов в области кибербезопасности.
1: Отсутствие этих систем создает значимую угрозу для деятельности любой компании, то есть если раньше Понятие кибербезопасность, информационная безопасность где-то и было, но это должны были быть либо очень большие предприятия, либо это предприятия с каким-то важным, жизневажным обеспечением граждан. Теперь любая, любая компания не защищена от каких-то длительных периодов простоя, она не защищена от финансового ущерба и репетационного ущерба, потому что в прошлом году мы там, ну, реально почувствовали, что все злоумышленники мира хотят там, навредить IT-инфраструктуре России. И прям это
0: прям почувствовали.
1: И профессионализм, к большому сожалению, профессионализм злоумышленников, он прям вырос.
0: В гостях у меня Игорь Хериш, директор департамента управления активами МНА в группе компании Solar. Ранее Ростелеком Solar. Это крупный российский разработчик решений в области информбезопасности. Компания в этом году решила поддерживать цифровые проекты на ранних стадиях развития и для этого создает акселерационную программу, на которую до 2025 года направят до 1 миллиарда рублей. Я могу судить об этой отрасли прежде всего как простой обыватель, который видит, как крупные российские компании испытывают постоянные хакерские атаки. В сеть утекают данные пользователей и отсюда делаю вывод, что слабых мест полно у российского бизнеса даже у уровня Яндекса. А вот что там с инвестиционным климатом в этой отрасли, я, честно говоря, не в курсе.
1: Рынок слияния и поглощений, он, нельзя сказать, то есть он немножко консервативен вообще. То есть, когда происходят какие-то, не то чтобы потрясения, какие-то экономические специфические истории, рынок всегда приостанавливается. И нужно какое-то время, чтобы инвесторы собрались и там, продолжили свои слияния или свои поглощения поэтому вот да если посмотреть с 2021 годом то 22 год вообще не то чтобы на рынке EB, а на рынке IT. он очень здорово сократился то есть количество сделок в втором году если мне не изменять память упало то ли что то ли в два то ли там, в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом. третий год это год небольшого уже то есть это было год было приторможение 23 год небольшое приторможение остановилось и мы ожидаем в 2024-2025 году возобновление на, на уровень 2021 года количества M&A сделок, как в рамках всего IT-ландшафта, так и в рамках компании InfoBezo.
0: Мы с Игорем обсудили перспективы развития отрасли кибербезопасности, в каких НФБС-стартапах нуждается российский бизнес, как Solar собирается им помогать в развитии. Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проектный в обзор. Я всегда род новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты кибербез-стартапов. Здравствуй, Игорь. Поприветствуйте слушателей и коротко расскажите, чем вы занимаетесь
1: Дмитрий, коллеги, добрый день Очень приятно быть на таком подкасте Давайте я в двух словах расскажу, чем занимаюсь я и мои коллеги, мой департамент Мы отвечаем за неорганический рост компании Все, что является неорганикой, то есть это инвестиционный трек Инвестиции либо в собственные разработки Либо в вход в капитал тех или иных бизнесов Это все является неорганическим ростом компании и вот за этот пласт, за этот кусочек деятельности нашей компании я отвечаю. И в общем в, моей, в названии моей должности еще есть такое понятие, как управление активами. Это значит, что когда мы входим в тот или иной бизнес, входим в капитал, приобретаем тот или иной актив, Зона ответственности в этот момент не уходит, а наоборот, она еще больше ответственно становится, потому что надо, чтобы эта компания была корректно, был сделан сделана корректная интеграция, корректный онбординг, чтобы финансовые показатели компании росли, чтобы компания развивалась. И мои коллеги и я отвечают не только за приобретение актива или не только за инвестиции в тот или иной продукт, но еще в рамках... Этой деятельности. Это еще важный момент, связанный с тем, чтобы эта компания в дальнейшем, которая войдет в наш кластер, имела хорошие финансовые результаты, хорошее здоровье. Вот поэтому вот такая, наверное, моя зона
0: ответственности. То есть с каждой новой компанией работа будет прибавляться, и она будет постоянно наращиваться, наращиваться. И, соответственно, департамент тоже, наверное, будет расти.
1: Ну, мы с вами отлично понимаем, что там, там вопрос слияния поглощения, да, вопрос входа в капитал, не то чтобы это какой-то рокет сайдс. Да, там есть очень большое количество нюансов, там есть важные моменты, которые желательно на ранних стадиях, когда еще мы находимся с продавцом на берегу, чтобы они, эти моменты были учтены, потому что вот эта совместная жизнь, она очень важна, и она, она, она же долго продала, всю жизнь продолжается эта совместная жизнь. Ну, хотелось бы, да, верить, Поэтому, конечно, вопрос совместного жития, он очень важный, чувствительный. Конечно же, вопрос управления активом – это такой day-by-day day важный, чувствительный процесс.
0: Кстати говоря, помимо того, чтобы найти, так сказать, этого партнера, потом с ним жить долгое время, а потом же еще, возможно, и продажа этой компании, то есть этим вы тоже занимаетесь?
1: Мы выступаем как стратег. То есть мы, когда входим в капитал, создаем совместное предприятие, когда мы общаемся с партнером или с продавцом, мы рассчитываем на то, чтобы в дальнейшем эта компания жила вместе с нами. То есть в отличие от стандартного фонда, задача которого купить, насытить клиентами, выручкой и потом там, подороже продать, у нас так, таких задач в общем-то нет. То есть у нас задача э, э, приобретать или инвестировать в собственную разработку тех продуктов или тех решений, которые нам не хватают для вертикально интегрированного бизнеса. То есть где-то у нас есть такая система, ну, давайте назовем пазлы, да? и вот нам, например, не хватает каких-то небольших кусочков, и мы э, понимаем, что там, предположим разрабатывать долго, и там, находить людей не очень просто в наше время, и поэтому нам проще найти готовый бизнес, и мы, у нас нет стратегии, чтобы в дальнейшем, через какое-то время сделать экзит из него. То есть, это прям вот на всю жизнь.
0: Ну вот теперь, да, еще понятнее стало. Спасибо за это уточнение. А, ну все таки наверное сейчас перейдем уже от вопроса чем вы занимаетесь к вопросу нашего сегодняшнего подкаста а именно вопрос того что же вообще происходит на рынке кибербезопасности в россии что вот из себя представляет эта сфера потому что я честно говоря довольно мало осведомлен о ней как я думаю большинство наших слушателей
1: слушайте давайте так начнем что такое там кибербезопасность или информационная безопасность это достаточно приличный Кусок внутри IT-ландшафта, задача которого – это всевозможная защита. Защита информации, защита доступа, контроль тех или иных процессов. То есть тут мы говорим и про внутренние какие-то защиты от внутренних утечек, защита от внешних утечек. Это прям очень такой... Определенный, определенный кусок IT-бизнеса, и задачи которого, конечно же, связаны с защитой информации, защитой доступа, защитой периметра, разноуровневые защиты И вообще, ну, хочется сказать, что сейчас рынок инфобеза пере переживает в России эпоху ренессанса. С одной стороны, это связано с уходом зарубежных э, лендоров. Уход иностранных производителей, с одной стороны, конечно же, лишил нас части качественных, привычных решений в области информационной безопасности, а с другой стороны, он создал потенциал для стремительного роста спроса на российские решения. То есть в моменте это дало возможность заместить их, но при наличии, конечно же, технологий и, соответственно, инвестиций. Вот если раньше мы замечали с вами эту возможность только на рынке, IT, но вот теперь эта история очень здорово развивается, и она пришла в инфобес. То есть сейчас у нас есть на российском рынке прям востребованность продуктов, и, к сожалению, не всегда российские компании могут предложить качественную альтернативу. По поводу того, вообще зачем нашему бизнесу информационная безопасность, и почему вот она сейчас там, вышла на какие-то ну, там и, и там, топ-5 по там, зарплатам, где-то я видел исследования, и где-то количество интереса там, увеличивается к этой теме. Потому что, по большому счету, последние там 10 лет цифровизация, которая сейчас лежит в основе функционирования ну, множества, давайте там скажем, отраслей, и госорганов, и компаний частных, она развивалась семимильными шагами. Вот слово «цифровизация» оно звучит, и звучало часто из уст первых лиц государства, министерств, ведомств, бизнеса и крупного, и среднего, и малого. Мы все последние 10 лет очень активно шли в цифровизацию. Но при этом проблеме защиты данных, которые появляются в, соответствии, в рамках цифровизации, защиты систем, уделялось очень мало времени, существенно меньше внимания. А за полтора года э, киберпространство вышло на, там, на новый виток трансформации. Злоумышленники стали действовать более изощренно, изменились цели, методы атак. Сейчас, если посмотреть, правительство многих э, западных стран пересматривает свои стратегии кибербезопасности, наращивает финансирование. И поскольку Россия оказалась в эпицентре всех событий, то, в общем, по большому счету последовало... Реакция бизнеса и государства. То есть резко вырос спрос на разработку системы информационной безопасности, и компании начали увеличивать бюджеты по этой статье расходов. Ну, стало ясно, что защита от кибер-угроз это приоритетная задача, ну, давайте так скажем, всех отраслей и уровней бизнеса. И отсутствие этих систем создает знач значимую угрозу для деятельности любой компании. То есть, если раньше понятие кибербезопасность, информационная безопасность оно там где-то и было, но это должны были быть либо очень большие предприятия, либо это предприятие с каким-то важным, жизневажным обеспечением граждан, то есть теперь любая, любая компания не защищена от того, от каких-то длительных периодов простоя, она не защищена от финансового ущерба и репутационного ущерба, потому что в прошлом году мы там, ну, реально почувствовали, что все злоумышленники мира, хотят там, навредить IT-инфраструктуре России и прямо это прям почувствовали. И, и профессионализм, к большому сожалению, профессионализм злоумышленников, он прям вырос. И если раньше там, мы видели каких-то хакеров-одиночек, которые там начитались книг, насмотрелись фильмов и что-то пытаются там, из себя сделать, из себя соорудить, как какого-то там негодяя, вот, то сейчас это прямо какие-то группировки и достаточно профессиональные надо отметить и качество киберугрозы оно прям стало выше, к сожалению, то есть и профессионализм и слаженность работы Негодяев, она прям мы почувствовали усиление в прошлом году.
0: Hey, если вдруг ты не в курсе, на сайте подкаста Стартап Секреты есть подборка выпусков про инвестиции стартапы. Заходи в startupsecrets.ru и слушай все эпизоды по теме. Ссылка в описании к выпуску. Ну вот, а если оценивать как-то вот в цифрах, то какой вот сейчас вообще размер рынка кибербезопасности в России? Какие вот оценки есть?
1: Слушайте, оценки разные. Мы считаем, что в прошлом году рынок был э, где-то в в районе цифры 113-115 миллиардов рублей. Мы оцениваем, что к 2025 году рынок будет более 150 миллиардов рублей. Также мы, там, наши коллеги, которые занимаются исследованиями рынка, проанализировали, что где-то 62% от общего объема рынка – это сегмент B2E, то есть B2 Enterprise, и старший сегмент B2B – и, наверное, самым впечатляющим ростом в этом году станет сегмент B2G, это сегмент государственных компаний и министерств. Мы по нашим оценкам только в этом году рост составит более 13% процентов в этом сегменте.
0: А какой вообще доля вот этого рынка, она сейчас, э, как сказать, освоенная? <с> Или можно сказать, это же, это получается все деньги, которые тратятся на вот эту вот кибербезопасность, правильно? То есть, больше-больше игроков будет с каждым годом добавляться, то есть, э, будут подтягиваться там более мелкие, возможно, игроки, потому что сейчас наверняка этой системы, вообще этим системам безопасности больше всего озабочены самые крупные игроки, вот как... Вы уже сказали, что это тоже какие-то административные там, ресурсы, госучреждения, и так далее.
1: Вы знаете, я не могу сказать, что вот есть большие игроки, на которых там, которые берут, там, не знаю, как Папаретто, да, там 80% бизнеса, и есть маленькие игроки, которые какие-то небольшие крошки получают. Я могу вам сказать, что совсем небольшие компании на рынке инфобеза за прошлый и за этот год просто амбициозно нарастили такие финансовые показатели, что и, там, и уже нельзя сказать, что это маленькие компании. Ну, то есть не, то, не только там у нас или еще у каких-то больших крупных компаний в области инфобеза там, выросли финансовые показатели выше рынка. Я могу вам сказать, что я общаюсь со многими представителями небольших компаний, совсем небольших компаний которые прям э, сделали очень приличный э, такой рывок, и их финансовые показатели за прошлый год, по сравнению, например, с 2021, ну, прям существенно выросли. Более того, и этот год покажет также существенный прирост у них. Поэтому я, я бы сказал, что больш, ну, абсолютному большинству компаний на этом рынке, неважно, у вас там большая компания, много разработчиков, есть какие-то там Возможности Участвовать в больших конкурсах Или вы маленькая компания У вас мало разработчиков Ну со взором горящим вы там верите Делаете продукт какой-то У вас есть И у той и у другой компании есть хорошие шансы в, в этот год В ближайшие следующие годы Получить хорошие финансовые показатели Стать более устойчивой Компанией на этом рынке
0: это все получается за счет того, что произошло такое снижение конкуренции за уходу да, импортных э, вендоров.
1: Два фактора. Вот два совместных фактора. Это э, снижение конкуренции за счет ухода международных вендоров и э, все проекты постановления, указы, э, связанные с импортозамещением в области там, э, той или иной инфраструктуры. Вот. И поэтому вот эти два слагаемых э, вызвали повышенный спрос именно у российских компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения в области информационной безопасности.
0: Ну, а весь ли уже рынок, можно сказать, за эти полтора года успел заместить все, что они хотели заместить, и приобрести все, что они хотели приобрести, или пока что нет?
1: Нет. Можно сказать о том, что есть ниши, которые прям надо занимать, есть ниши, достаточно, которые оказались пустыми или... Давайте так скажем, пустых, конечно, ниш нет, но если, ну, представьте себе, вы пользовались каким-то там большим международным вендором, это там качественный продукт, который там имеет достаточно зрелую там, функциональность, какой-то высокий уровень эффективности этого продукта, вот, И вот эта там компания тем или иным образом там, покинула рынок, и вот есть у вас там, не знаю, 3-4 российские альтернативы. Не во всех сегментах вот эти альтернативы соответствуют ожиданиям покупателя, который многие годы использовал тот или иной зрелый иностранный продукт. И сейчас, с одной стороны, эпоха Ренессанса, да, как я сказал выше, которая позволяет нам всем, ну, игрокам рынка собраться и, собственно говоря, это, это окно возможности максимально эффективно использовать. Но с другой стороны, мы должны не забывать, что и по качеству и по функциональности мы должны соответствовать иностранным вендорам. На мой взгляд, там, у нас это получается очень хорошо, имеется в виду в нашей компании. У там, других игроков тоже в каких-то нишах это получается, а у некоторых игроков пока не получается. И у них есть просто вот сейчас понимание, что им надо прямо вот в моменте там, собраться, может быть, сделать какой-то дополнительный инвестиционный трек, если у них есть такая возможность, для того, чтобы функционально довести тот или иной продукт до ожиданий заказчика.
0: А что же это за сегменты такие вот и ниши, которые лакомые сейчас, в которых возможно меньше конкуренции, меньше вот этих вот соответствия ожиданиям пользователей?
1: Тут можно сказать, что ниш достаточно много. То есть я бы не хотел их там конкретно перечислять, потому что это может быть там наше мнение там такое, да, там у других компаний может быть другое мнение. Но я просто могу вам сказать, что почти в каждой нише, наверное, есть сейчас какое-то количество игроков которая старается а, довести свои продукты до ожидаемого результата. Где-то они уже в хорошем, эффективном состоянии находятся, где-то еще нет. И поэтому, например, вот что мы чувствуем, исходя из этого, когда, например, есть компания небольшая, у которой а, есть какой-то продукт, и он и, там, и, и прошлые годы продавался в, в тех или иных, может быть, небольших заказчиков, а сейчас у этих компаний есть окно возможности, попытаться амбициозно вырастить свои финансовые показатели за счет продаж в большие компании. И вот там, они них нам приходят и говорят, слушайте, мы такую конкуренцию вряд ли осилим, нам нужны финансовое инвестиционное плечо, а без него мы там будем, ну, что называется, пилить вот эти там функции, функции да, дополнительные, очень долго, и можем потерять, вот эту, эту возможность, поэтому вот к нам сейчас приходят компании, которые говорят, слушайте, давайте мы там готовы а, там, чтобы вы вошли в капитал, но пожалуйста а, дайте нам там, дополнительные инвестиции, дайте нам возможность, знаю, помогите нам найти людей, найти людей и, кстати, отдельная, Дмитрий, история она вообще всегда была проблемой рынка IT, а в прошлом году, в том числе, она стала еще большей проблемой, в любой нише IT, в том числе и ниши информационной безопасности, кадровый голод, он там, правда, присутствует, и он очень существенный. Однако, вот тоже плюс большой компании в том, что есть очень профессиональный подбор, который позволяет даже в эти сложные времена находить большое количество классных разработчиков. У нас прям амбициозные и такие показатели по набору, можно так сказать, коллег у некоторых небольших компаний просто нету ресурса а, для поиска качественных программистов там, уровня middle или уровня senior, то есть да, таких больших серьезных разработчиков. Вот. где мы, И этим мы тоже а, помогаем небольшим компаниям, а, у которых нет такой возможности. Вот. Поэтому в общем а, тут мы прям почувствовали, вот, да, исходя из того, что приходят небольшие средние игроки и говорят, слушайте, нам да, нужно немножко Финансирование нужно больше разработчиков, чтобы мы успели требуемый функционал нарастить и участвовать в больших конкурсах. И это мы прям, видимо, это отдельный трек нашего взаимодействия с игроками рынка. Я так, так, так даже сказал.
0: Ну, я задал этот вопрос как раз э, про ниши, потому что вдруг кто-нибудь из вот таких вот компаний, небольших, средних, а может быть кто-то, у кого только еще теплится какая-то идея из определенной ниши, он услышит и такой, типа, ага, так, все, мне надо браться, значит, за эту идею посерьезнее или там приходить конкретно вот... Solar и общаться с ними о том, чтобы они как-то подкрепили мою вот эту тему и развивали.
1: Слышу слышу вас, согласен, я бы даже по-другому поставил вопрос, что если нас с вами слушают компании, которые готовы, то есть, например, они э, занимаются IT-разработкой, но готовы э, посвятить себя ближайшие годы э, разработкам продуктов информационной безопасности, неважно какой нише, мы всегда всем рады мы всегда со всеми любим знакомиться, общаться и делиться э, идеями, пусть приходят не, несмотря ни на что <laughs> не неважно, что э, делает компания сейчас если, делает ли она какие-то продукты на э, ландшафте информационной безопасности или просто это IT-компания и э, думает, что у нее может быть окно возможностей мы всех с удовольствием ждем э, мы очень будем рады пообщаться, поделиться мнениями и, возможно, мы найдем какие-то ключевые элементы взаимодействия. Мы прям будем всем
0: очень рады. Ну, а в целом, вот, мне, кстати, интересно стала такая тема, пока вы рассказывали, откуда же, на самом деле, берутся вот такие вот стартапы из этой области, потому что, ну, вот, если говорить про IT-сферу, то там все довольно понятно и, можно сказать, банально, чаще всего люди начинают разрабатывать какой-то продукт, сами столкнувшись с какой-то проблемой. И, ну, либо там увидев эту проблему у каких-то там пользователей и так далее, но информационная безопасность это же всегда про что-то такое немного закрытое, да? то есть вряд ли можно прийти в какую-то компанию там плюс-минус большого размера и начать там проводить те самые знаменитые интервью проблемные и так далее, вызывать там информационного безопасника и начинать задавать ему разные вопросы о том, какие он там проблемы испытывает в своей работе, кажется, что он пошел куда подальше
1: вы знаете вы знаете тут такая история Да, рынок достаточно закрытый я я согласен потому что я многие годы работал на рынке IT, и рынок IT более чуть более открыт чем вот этот рынок информационной безопасности однако когда приходит представитель компании которая делает продукты инфобеза и она приходит в безопаснику у заказчика, у них происходит как правило очень откровенный разговор, потому что все все понимают, и безопасник, то есть точнее не безопасник, а это называется вообще ЦИСА. Chief security information officer, это самый высокопоставленный компании человек, отвечающий за информационную безопасность. Он, скорее всего, конечно же, никому не расскажет про свои боли, а вот компаниям, которые делают продукты инфобеза или представляют услуги, как правило, это откровенные разговоры, потому что конечно же ему надо защищать компанию, защищать контуры, защищать веб-приложения. Поэтому конечно там складывается достаточно откровенный разговор. А вообще, если посмотреть на рынок инфобеза и на рынок там, стартапов инфобеза, то мы предполагаем, что это в России цифра примерно колеблется в районе 200% 50-200, ну, может быть, 300 компаний, это все это весь рынок инфобеза. На сайте, например, Агентства инноваций города Москвы можно найти 190 стартапов в области кибербезопасности. Ну, то есть цифры это прям сотни компаний, то есть не тысячи. И мне кажется, что вот сейчас как раз, если нас слушают люди, которые начинают только сейчас задумываться, вот мы собрали команду с со обзором горящим, и что же нам такое делать конкурентное, и чтобы там, мы какую-то заняли нишу, мне кажется, что ниша компании Инфобеза это сейчас самое востребованная у заказчиков как и продукты, как и услуги, так и интеграционная деятельность. Вот мне кажется, что прям надо туда бежать, Потому что ближайшие годы, и следующий год, и 25-й год, и там мы думаем, что там минимум до 26-го, до 27-го, этот рынок будет амбициозно расти выше прошлых лет. И прям вот там прям можно смело занимать ту или иную нишу. И на всех найдется место. Вот есть такая такая уверенность.
0: Кстати говоря, даже когда вот я учился в УЗИ, я в технический УЗИ закончил, это Московский институт электронной техники в Зеленограде. И, в общем-то, у нас там тоже кафедра информационной безопасности была и пользовалась довольно большим спросом еще тогда. То есть всегда как-то казалось то, что это ребята, это какая-то особая каста, которая там свои какие-то штуки суперсекретные, защитные всякие мутит, такие антихакеры.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, к большому сожалению, если посмотреть так глобально на проблематику кадров, то крайне мало этих кафедр по стране. То есть крайне мало ежегодно выпускаются специалисты в области информационной безопасности. Более того, даже вот тот объем специалистов, он, как правило, сейчас может быть уже в меньшей степени, а раньше он, как правило, был таким скорее теоретическим. Ну то есть представьте себе, вы, вы закончили высшее образование, у вас специальность там специалист в области инженер информационной безопасности или там какой-то еще специалист вас конечно же в банке сразу э, не поставят на какой-то важный критический объект а вас начнут заново переобучать ну то есть вот эта э, теоретическая часть должна теперь превратиться в какую-то практическую часть и получается что компания там, банк или там, промышленная какая-то компания неважно э, еще тратит время на то, чтобы вот вас там учили 6 лет, 5,5 лет, да, вы инженер, у вас прекрасный вуз, а вот теперь еще, друг дорогой, давай мы тебя еще окунем в тот или иной там продукт, в ту или иную там проблематику, и вот студенты, которые после вуза идут работать, им не сразу дают боевые какие-то инструменты, а еще происходит какая-то обкатка и вот сейчас там, в том числе одна из наших задач, такая скорее там ну, социальная, нельзя, не знаю как сказать, вообще важная задача, это на этапе высшего образования уже погружать студентов в конкретные продукты, в конкретную проблематику. У нас один из таких, я бы сказал, сильнейших или самых сильных киберполигон, когда моделируется те или иные угрозы сторонние или внутренние, и как вот их, им противодействовать, это прям очень важная вещь, чтобы когда студент выходит со знаниями, они были теоретические знания очень важны, но и практическое применение должно быть у него уже так, на, 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 на кончиков пальцев должно быть, это прям очень важно.
0: Да, все выше вышесказанного я еще, кстати говоря, могу за такую гипотезу сделать, что вот есть такое ощущение, что возраст стартаперов вот в этой нише, он сильно выше, чем в том же самом IT.
1: Вы, вы не поверите, это не так. Есть стартапы, которыми... Да, тут есть две крайности. Есть стартапы, когда приходят уже очень серьезные джентльмены с неким таким возрастом, ну, не пионерским вот, которые много лет э, что-то делают э, и все это находится на уровне какого-то MVP вот. и они, мне кажется просто проживают жизнь и это для них некий, может быть, даже кайф может они и как-то психологически и не хотят выходить из этого MVP, у, не, у них есть какие-то какой-то денежный поток там есть какая-то мини-команда друзей по институту и вот я встречал таких, такие комп, комп, компании, даже не, не знаю, 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 не и которые очень хорошо разбираются и в инфобезе, и в IT, и в технологиях современных, и смотрят на какие-то зрелые западные э, технологии, и пытаются перенять самое лучшее, и сделать амбициозно более интересный продукт. Я прямо могу вам сказать, ну так, с уверенностью, что есть большой пласт э, компаний-стартапов, прям с, с, с молодыми, с очень профессиональными людьми, Прям очень интересные. Да, ну, в общем, знаете, интересно работать и с теми, и с другими, на самом деле. И тут вопрос возраста, он вообще ну, не стоит, потому что у одних есть просто большой опыт, экспертиза, у других есть какое-то инновационное мышление. И, в общем, мне прям очень нравится моя работа, потому что ты общаешься прям вот с очень разными людьми, они все безумно интересны. Безумно профессиональный, прямо очень классно.
0: Вот ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо, благодарю от всей души и до встречи в конце. Если говорить вот про число все-таки сделок на вот этом рынке, то как оно меняется? Понятное дело, что вот сейчас спрос возрос. И вроде как вслед за ним должны отреагировать и компании, должно идти больше каких-то сделок, там опять же поглощений, с, э, приобретений, инвестиций.
1: Очень логично, Дмитрий, тут соглашусь, но все-таки смотрите, рынок э, э, слияний и поглощений, он, э, нельзя сказать, то есть он немножко консервативный вообще. То есть когда происходят какие-то, э, не, не то чтобы потрясения, какие-то экономические э, э, специфические истории, Рынок всегда приостанавливается, и нужно какое-то время, чтобы инвесторы а, собрались и там, продолжили свои а, с, слияния или свои поглощения. Поэтому вот, да, если посмотреть с 2021 годом, то 2022 год вообще не то чтобы на рынке EB, а на рынке IT. Он очень здорово сократился. То есть количество сделок в 2022 году, если не изменять память упала что что, то ли в два, то ли там, в два с половиной раза по сравнению с 2021 года. 2023 год это год э, небольшого уже, то есть 2023 год было приторможение, 2023 год небольшое приторможение остановилось, и мы ожидаем в 2024-2025 году возобновление на, на уровень 2021 -го года количества МНС сделок, как в рамках всего IT-ландшафта, так и в рамках информационной компании Инфобеза. Поэтому я там могу с какой-то уверенностью серьезной сказать, что в следующие годы, может быть, к концу этого года а, или там, в начале следующего года мы с вами увидим достаточно интересные сделки как на рынке IT, так и на рынке кибербеза.
0: Ну а что вот касается каких-то инвестиций, которые необходимы для развития вообще этой отрасли, как вообще стратегии сейчас компании поменялись в плане инвестиций? И вот в самом начале говорили то, что есть компании, у которых там хорошо получается свои продукты развивать, а каким-то нужны наоборот какие-то внешние, приток каких-то внешних сил еще дополнительных для того, чтобы быстренько развиваться.
1: Смотрите, инвестиционная стратегия нашей компании, она изначально включала всегда все направления расширения продуктового предложения. Это и инвестиции в собственные разработки, что называется R&D, это инвестиции в слияние и поглощение, и там сейчас у нас появляются еще инвестиции в, ну, в рамках стартапа, движения стартапа. Все эти треки, то есть инвестиции в R&D, инвестиции в M&A и отдельное направление работы со стартапами, оно осуществляется последовательно, и анонсирование каждого нового этапа там происходит тогда, когда появляются первые результаты. И компания готова к масштабированию этого направления. Мы идем по всем трем трекам. Сейчас, ну, могу там сказать определенно, вот, и мы понимаем, что чтобы вот сейчас максимально использовать это окно возможностей, то есть а, уход иностранных вендоров и задача импортозамечения всей отрасли информационной безопасности нам необходимы все три направления неорганического роста и это вот, как я сказал в самом начале это та задача ну зона ответственности одна из зон ответственности нашего департамента
0: а какой вообще общий объем вот этих вот средств которые вы на вот эти три направления выделяете
1: до 25 года объем инвестиционной программы составляет 22 миллиарда рублей, из которых абсолютное большинство инвестиций будет потрачено на создание собственных продуктов и на приобретение активов. И та сумма, которую вы тоже обозначили мы недавно сделали пресс-релиз и сказали, что на около миллиарда рублей Готовы потратить на вход в капитал стартапов, то есть это компании с новыми технологиями, с новыми продуктами, инновационные, в то же время рисковые, и мы считаем, что 2-5% от инвест-программы мы можем инвестировать в компании ранних стадий, так это называется. Вот, то есть, это там цифра до 25 года в рай... О, там, чуть более 1 миллиарда рублей.
0: То есть, я правильно понимаю, что это не только про какие-то компании, которые замещают, но и про те, которые что-то совсем новое придумывают, чтобы опередить, так сказать? Да.
1: То есть, то есть, есть компании, знаете, как это? Есть же более зрелые рынки, чем у нас. И вот наши коллеги иногда ездят по международным выставкам и смотрят на компании на рынке, которые чуть-чуть, ну, каких-то местах более зрелые, как каких-то менее зрелые, и иногда приходят, приезжают и говорят, ты не поверишь, вот в этой, вот в этой области появилось уже несколько стартапов, которые делают вот такие-то технологии, а мы даже вот у нас и запроса нету от клиентов, и мы даже вот этого не чувствуем, а уже все уже стартапное движение появилось там в той или иной стране. И это как раз для нас... Вот что, что, что вот это за технологии? Это технологии, мы их называем Disrupt. Я думаю, что вы знаете философию Change Run Disrupt. Так вот, это тот дизрапт, который на горизонте 25 27-го, 30 годов станет нашим Change. Возможно, станет нашим Change. То есть это будут новые продукты, новые ниши, вот... И это, конечно, для нас важное направление, такое стратегическое, что если есть компания, у которой есть какие-то инновационные, но новые технологии, инновационное видение, мы хотим, чтобы они были рядом с нами. Для нас это очень стратегически важную историю.
0: Кстати говоря, по поводу выставок, а где еще можно следить за вот такими вот новыми технологиями, новыми стартапами именно в этой теме, ну вот без того, чтобы куда-то путешествовать и пережать, потому что не у всех есть такая возможность, но хочется держать руку на пульсе.
1: Ну, во-первых, есть там сайты, посвященные международные сайты, посвященные технологиям в области кибербеза или там инфобеза. Есть Гартнер, э, Который выпускает очень интересные отчеты по тому, как вообще будет развиваться рынок инфобеза. Поэтому интернет полон, И есть большое количество исследований на эту тему. То есть ездить необязательно, вы совершенно правы. В интернете есть прям большое количество информации про будущее инфобеза, про какие-то технологии постквантового шифрования и так далее и тому подобное, то есть те вещи, которые уже, ну то есть еще пять еще лет назад мы читали в книжках научной фантастики или пять-десять лет назад или 20 лет назад, а вот они уже там появились и там может быть через несколько лет они заполонят наше сознание, наш мир и это прям очень круто. И этот поток развития технологий как вообще войти так и в его там большом сегменте информационной безопасности, он безумно интересный, и за этим, конечно, следить одно удовольствие.
0: Может быть, у вас есть какие-то такие излюбленные, избранные ресурсы, на которых вы следите, вот именно, которые можно было бы назвать там сайты какие-то конкретные?
1: Слушайте, у меня есть какое-то количество закладочек, давайте после нашего общения я вам там, пришлю, может быть, вы их выложите куда-то вашим слушателям, я прям пришлю вам несколько ссылочек, которые, ну, там, которые, на которые часто захожу, слежу, которые
0: меня очень любопытны. Да, Игорь, спасибо, это было бы просто замечательно. Думаю, все слушатели у нас бы за это очень сильно поблагодарили. Но все-таки вот хотелось бы понять по поводу большей конкретизации понятия ран ранней стадии развития компании, да, то есть стартапы на ранней стадии развития. Это что все-таки? Это идея плюс MVP? Или это просто идея? Или это уже какой-то поток клиентов, которые платят реальные деньги? Или это уже какая-то конкретная выручка на уровне, там, не знаю, 20 миллионов рублей в год, вот что подразумевается под ранней стадии,
1: отличный вопрос. Смотрите, мы вообще для себя никакие вот, никакой фильтр на входе не хотим ставить. К нам приходят люди на уровне идеи, к нам приходят команды на уровне MVP. К нам приходят команды на уровне MVP и там какого-то количества денежного потока. То направление, которое мы начинаем анонсировать, мы осенью просто будем делать, делать анонс, оно говорит о том, что, друзья, дорогие, приходите со своими идеями, со своими решениями. Почему вам надо к нам прийти? Потому что у нас, следуя лучшим мировым практикам, мы, мы предлагаем такие инструменты поддержки, как менторство экспертов просто или консолов и партнеров для разрешения барьеров развития бизнеса. Это прям очень важно. Трекинг, технологический и продуктовый ЧК, проблематика и помощь в работе с компаниями в сегментах B2Enterprise и B2G, то есть с федеральными большими ведомствами. Организация совместных инноваций и разработок, включение в цепочку технологий Ростелекомсова в том числе в модели МСС, то есть как security as a service, да, то есть как услугу, проведение пилотных проектов с клиентами. Ну то есть мы столько можем предложить компаниям ранних стадий для того, чтобы их рост стал неорганическим. Это не, не всегда деньги. Ну, то есть представьте себе, мы с вами завтра, Дмитрий, решим пилить стартап в области инфобеза мы что-то с вами там напилили и мы хотим это привести большому заказчику крупному до да, заказчику битую enterprise и предположим у нас нет с вами никакого бэкграунда который бы позволил нам достаточно быстро добежать до лиц принимающих решения вот и что мы будем с вами делать мы с вами начнем органический путь какой вам? мы найдем малых клиентов мы найдем средных средних клиентов мы решим им их проблемы, их боли, получим какие-то рекомендации, пойдем дальше. Да? Это вот как развивается путь любой новой компании, как, как, у которых есть идея, у которых реализовано решение. Но ну, компания небольшая, поэтому она не может себе позволить зайти в больших монстров, большие, большие корпорации. Вот. А мы, и представьте себе, мы приходим в Ростелеком Солар, и вдруг нам говорят, да, ребят, у вас все интересно, мы там, пойдем к нашим большим заказчикам и сразу на них протестируем ваши, ну, договоримся от, от, о каком-то тесте, какого-то какого сегмента. Ну, то есть, а, потом мы еще, а потом они нам с вами посоветуют еще применение каких-то, может быть, иных технологий, покажут нам какие-то новые инновационные истории, которые у них есть. Ну, то есть мы, как Россиликом Соллар, для компании ранних стадий Можем предложить ну, просто какие-то уникальные условия. Во-первых, мы понимаем рынок, и, во-вторых, мы, мы никогда не являемся слоном в посудной лавке. Мы будем все делать очень аккуратно и очень щепетильно относимся к партнерству. И мне кажется, что вот прямо сейчас, ну не то чтобы там, надо сломя голову к нам, бежать, но мне кажется, что совсем не лишним будет познакомиться с нами, совсем не лишним пообщаться с нашими коллегами, кто отвечает за продуктовое развитие. У нас сильнейший департамент продуктового развития, который прям, можно сказать, как пифия, <гадывает> угадывает, как пойдет рынок на горизонте 3-5-7 лет. Это просто фантастика. Поэтому вместе пообщаться, познакомиться, поанализировать и найти взаимный интерес, вот прям вот я считаю, что очень нужно сделать, и мы будем рады. Да и я и надеюсь, что и Компании ранних стадий тоже получит очень качественный профессиональный фидбэк, который позволит, ну, может быть, чуть-чуть скорректировать там пайп технологический, или какие-то еще сделать корректировки, чтобы вот быстрее добежать до больших
0: свершений. Ну вот, кстати говоря, про PFI разговор зашел. А что вот в таких ситуациях? ну, как вот может, уже сталкивались с таким, или что вы прогнозируете, что вы предполагаете делать, что если, например, к вам приходит команда, и у нее действительно классная идея, вот, вы считаете, что это будет развиваться, это будет круто, но вы видите, что сама команда это не потянет, ну, там, не знаю, в техническом плане, например. Ну, короче говоря, либо она недоукомплектована, либо просто уровень развития вот этих вот навыков самой команды, он низк. Ну, не, не соответствует, скажем, не низко, они а соответствуют той амбициозной задаче, за которую они хотят взяться. Хотя идея сама по себе классная.
1: Вот ваш кейс имеет очень большую вариативность. Начиная от докомплектации, заканчивая там той или иной поддержкой, а от поддержки той или иной, до там входа в капитал. Есть куча еще каких-то стадий между э, самой простой и, и самой Серьезный, ну то есть даже вот такие истории, у нас, у нас есть опыт работы, э, у нас разные решения для таких историй, для таких кейсов. Мы можем пригласить команду к нам, мы можем не приглашать, а просто помочь команде усилиться. Понимаете, рынок, как мы сказали с вами раньше, он очень маленький. И у нас, как у компании ну, с достаточно серьезной социальной ответственностью, есть как бы ну, несколько путей. Либо мы с вами сейчас там просто э, цинично купим, э, войдем в капитал, в, самых, там, в самые лучшие компании, и этот рынок еще боль, больше сожмется. Либо вот мы для себя видим э, цель, это так, знаете, такая, ну, философская может быть, такая, притча про миллион мальков, которые мы хотим запустить в море, чтобы потом всем хватило рыбы чтобы всем хватило улова, чтобы рынок стал не олигополичным каким-то, да, а чтобы он продолжал быть конкурентным. Вот это, мне кажется, очень важный момент. И как мы с вами говорили про проблематику, что очень мало специалистов, в которых нуждается рынок ИБ, выходит из институтов, и мы пытаемся на этапе взаимодействия с высшими учебными заведениями, как-то эту ситуацию ну, вместе решать, так и на уровне компаний, которые, нас, ну, которые работают на рынке ebay, а это прям очень небольшое счетное количество компаний точно до 300, которые да мы сегодня это уже обсудили, конечно же, их должно быть гораздо больше. Чем больше компаний в рынке, тем продукты более качественные, тем ценообразование более понятное. Там очень много есть причин для того, чтобы... Ну, чтобы эту необходимость в увеличении количества компаний создавать а,
0: ну вот мы уже обсудили тему того какие проекты интересны на каких стадиях какие то разные ситуации которые возникают в приходящих проектах а вот все таки интересно остается вот условия которые у вас составятся с проектом потому что то что у вас акселератор тоже запускается акселератор это Часто про что-то очень конкретное, то есть мы там даем там, 2 миллиона рублей, берем там 5 процентов. Это я просто потолка, сейчас цифры называю, и там проводим акселерацию в течение трех месяцев на этапе дыма дня. В конце мы определяем, кто там из вас классный, кого мы берем к себе остальные там ищут там партнеров и так далее среди участников дыма дня это там допустим какие-то еще бизнес-ангелы или другие там компании с этого рынка. Вот у вас что по поводу этого есть?
1: Вот вы сейчас все перечислили, и я должен по идее правильно сказать всего одно слово. Да. У нас есть все, у нас есть все это. Мы как э, ком -ком команда, которая раньше занималась и трекингом, и акселерацией, и небольшими компаниями и большими компаниями мы приняли решение и мы вот будем осенью открывать этот акселератор мы приняли решение сделать его э, таким комби ну, ком комбинаторность некая то есть мы можем сделать и предложить и акселератор с там ангельск ангельскими какими-то э, входом мы можем сделать акселератор вообще без какого-то входа в капитал просто мы по поможем компании э, либо в треке э, интеллектуальных прав, либо в треке там, не знаю, еще каких-то вещей, то есть там э, тестов, пилотов. То есть мы можем э, разным компаниям э, предложить разные виды акселерации. И мы не хотим под одну гребенку разношерстные компании заводить. Это некорректно, это не здорово. И мы почему приняли решение делать самостоятельно? Не потому, что мы там самые умные, а потому, что мы получили хороший опыт работы с разными институтами развития. Он всегда был, были какие-то плюсы, были какие-то минусы. И мы, взяв вот на листочке, написав, какие были плюсы и какие были минусы, постараемся минусы убрать, что называется. Да? Посмотрим, насколько это получится. Оставить только плюсы и дать возможность а, компаниям выбрать а, тот акселизационный трек, который подходит быть ближе всего. Кому-то нужны деньги, кому-то не нужны. Кому-то нужна наша экспертиза в области сертификации даже. У нас есть, например, сейчас пример компании, которая говорит, слушайте, нам деньги не нужны, у нас более-менее есть клиенты, но у нас есть там, затык в области сертификации. Можете ли вы нас проконсультировать по вопросам сертификации нашего продукта? Вот, понимаете, это не денежный вопрос. Но у, у компании есть проблема, и мы с удовольствием им, им э э э э, э э, там, эту историю там, ну, рассказали, показали, объяснили, э разъяснили требования регулятора. И они сказали, слушайте, очень классно, большое спасибо, мы пошли, пошли дальше, если что, вернемся к вам. Вот вам один из треков акселерации. Второй э проблематика с патентным правом на продукты, IP, все, что с этим связано, э тоже еще один трек третий трек более-менее там понятный о котором вы сказали да там это там акселерация пилоты э, ангельские доли это там третий трек и вот этих всех треков их там достаточно большое количество и мы такой пытаемся сделать тайлермейт то есть это там, не какая-то там фабрика у которой там 5 или там, один трек и все больше никак вот если ты не подходишь ну значит следующий нет. Вот мы хотим как раз, поработав с большим количеством институтов развития и понять, какие плюсы у них есть и какие минусы, мы постараемся сделать уникальный акселератор, где для каждого, для каждой компании, для каждого стартапа найдется место.
0: Я вот помню то, что у некоторых акселераторов у них также есть направление, когда ты не получаешь там инвестиции, там не, не берется какая-то доля, но.. При этом это платная история для проекта. То есть он приходит и платит какие-то деньги за акселерацию, вроде как, как образовательную. То есть у вас тоже, да, подразумевается так?
1: Да, вы совершенно правы. Это такой тоже вариант возможен, когда компания хочет. У когда у небольшой компании есть небольшая денежка, за которую они хотят получить компетентную профессиональную какую-то консультацию. И это тоже вариант. Ну, все-таки у нас скорее тут. Задача не заработать на, на, на стартапах, да, а все-таки помочь им реально с теми или иными, той или иной проблематикой, с которой они к нам приходят.
0: Это довольно объемная задача. Звучит амбициозно. Но вы долго к этому готовились.
1: Она и объемная, и амбициозная. Мы реально долго к этому готовились. И она правда очень объемная и амбициозная. Но слушайте, а если не мы, то кто? Ну вот, кто поможет небольшим компаниям? Понимаете, я вот сам лично был в шкуре небольшой компании. У меня был собственный там, бизнес, я его успешно продал. И я, я понимаю, что в голове фаундера может происходить. То есть все эти его консерны, все переживания, все ожидания. И я бы как ну, в позапрошлой жизни, да, когда я имел собственный IT-бизнес и был фаундером его вот я бы например увидев такую программу мы ну, прям точно бы прибежал и понимая что со мной будут разговаривать не по какому-то шаблону а прямо по, по тем запросам которые у меня есть по тем головным болям с которыми я пришел и поэтому тут находясь какое в какое-то время в в роли фаундера стартапа ты понимаешь, как разговаривать с саундерным стартап
0: Игорь, а какие еще, может быть, есть такие планы или какие-то события, которые должны еще в этом двадцать третьем году произойти, помимо вот запуска этого акселератора и там других программ вокруг него для компаний из сферы инфобезопасности?
1: У нас вообще там, и так достаточно много было совершений в этом году. И, возможно, мы с вами увидим какие-то и более зрелые сделки в этом году. Поэтому я хочу сказать, что вообще год, у нас, если уже так потихоньку понять, что уже там сентябрь на дворе, да, и осталось 4 месяца, что уже достаточно много и произошло позитивного в нашей группе компаний. И я надеюсь, что в какой-то перспективе вы увидите интересные новости от нас по совершенно разным трекам, ну, включая трек э, «Слияние по площади».
0: Давайте подытожим нашу сегодняшнюю тему, которая касалась э, стартапов в инфобезопасности. Э, Игорь, дайте три совета стартапам из кибербеза.
1: А вы знаете, я вот хочу дать три совета любому IT-стартапу, и неважно кибербеза это, или финтех, иншуртех, это не, тех, неважно. Вот мне кажется, что любому а, стартапу, ай, ай, ну, даже если не просто стартапу, ну давайте скажем, IT-стартапу, наверное, нужны не то чтобы мои советы, скорее это такие очевидные вещи, которые, к сожалению, достаточно часто не исполняются, не выполняются. Поэтому потом, когда компания растет и растет, вот эти там, скелеты в шкафу безумно мешают компании развиваться. Первый совет – делайте брачный договор. Ну, в том смысле не брачный договор, а в кавычках брачный договор. Делайте нормальное акционерное соглашение, если вы не, не единственный фаундер не единственный в компании, если у вас группа а, людей, коллег, друзей, которые вместе с вами делают стартап, у каждого те или иные доли в этом стартапе. Делайте обязательно, делайте акционерные соглашения, потому что неважно, насколько вы сейчас дружны, к сожалению, не всегда время через время эта дружба проходит, поэтому как и все всем всегда советуют делать брачный договор, но почти никто его не делает, так и всем стартапам начинающим компаниям советуют делать э, качественные правильные акционерные соглашения, если чей называется, да, которые к сожалению девяносто и девять десяток стартапов в россии как минимум не делают и в дальнейшем когда компания растет разрастается и вдруг не все уже друзья готовы идти дальше с вами начинается ну, начинаются проблемы которых можно было бы избежать второе второй совет наверное он такой более такой бытовой но очень правильный это создавайте э, Регистрируйте, патентуйте все, что можно регистрируйте, патентовать, делайте э, нематериальные активы, капитализируйте их, потому что это в дальнейшем может повлиять на оценку стоимости вашего бизнеса. Тоже, к сожалению, такие гигиенические, это какие некие, знаете, гигиенические вещи. Это гигиенические вещи. не то, чтобы там ваш или мой совет, нашей, нашим слушателям, скорее это просто правила гигиенические, которые, к сожалению многие или большинство не, не, не понимает, зачем нам это надо, потом разберемся, все черту детали, побежали. И вот, к сожалению, вот лучше, чем раньше вы это сделаете, чем раньше вы сделаете акционерное соглашение, чем раньше начнете капитализировать э, все, что можно патентовать и регистрировать, тем это лучше. Ну и третий совет, это приходите к нам в гости, давайте знакомиться. Э, нам очень интересно общение с компаниями на ранних стадиях, получается какая-то, знаете, та, -та, та энергетика, которая нам очень нравится, нам очень интересно, а мы, вы нам энергетику, взор горящий, а мы вам те или иные квалифицированные советы, помощь, поддержку, всегда найдем взаимоинтересные истории.
0: Игорь, спасибо за разговор. Желаю диком Solar успеха с поиском крутых стартапов по инфобезу. Ну и, конечно, вообще развитию кибербезопасности в Россию. Вы делаете очень важное и полезное дело. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап пока.
1: Пока-пока. Спасибо.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.